2: três minutos. Ótima tarde a você nesta segunda-feira. Comecinho de semana. Gente, eu adoro segunda-feira. Não é demagogia, não. Eu acho que a segunda-feira, ela simboliza essa coisa, sabe? De uh, começar a trabalhar, o final de semana já passou, quem curtiu, curtiu. E Renata Reis, o trabalho faz sempre bem pra gente. Juro mesmo. É claro que me dá aquela preguicinha, né, gente? De domingo, né? Ah, vai começar a semana. Mas eu gosto de segunda-feira, Renata, e não é demagogia. Boa tarde. <risos> boa tarde,
3: Nani. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, Nani, você <risos> é uma exceção,
2: Não, né? não é assim o morro de amores, mas eu acho que, Renata, quando é, a, a coisa começa bem, se acorda cedo, enfim, eu acho que, que é gostoso. A segunda-feira já dá aquele empurrão aí para que você saia da preguiça saia, sabe, do do pensamento no fim de semana, porque a gente tem que focar mesmo no trabalho. A gente veio pra isso, não é, Renata? Eu entendo
3: você, mas assim, não é o pensamento da maioria, eu eu Eu
2: acredito. Tem gente que vai achar que eu tô jogando pra torcida, mas eu não tô, não, é verdade. Eu eu não morro de
3: amores pela segunda-feira, mas eu também não odeio como... Já ouvi muitas pessoas afirmarem sobre a segunda-feira, ah, tem que começar tudo de
2: novo. Não, eu... Pra mim, é tranquilo também. Só que eu não morro de amores, é claro. Não, me dá aquela preguicinha, assim. Mas, por exemplo, hoje a Educadora Meio Dia tá cheio de informações, inclusive. Muitas informações. A gente vai falar daqui a pouquinho com o advogado do caso que envolve, olha só, o escândalo na Diocese de Limeira, advogado das vítimas, né? Sim, Nani. Oh, nós vamos, em alguns minutos, conversar com o
3: doutor Roberto Tardelli. Ele é advogado das vítimas, né, que acusam Padres da Diocese de Limeira, de abusos sexuais. Nós vamos conversar com ele, obter detalhes e também sobre providências jurídicas que o o advogado, o doutor Roberto Tardelli, deve tomar. Nani, todos devem se lembrar do caso que ficou mundialmente conhecido, o caso Suzane von Richthofen, né, aquela hoje mulher, né, que ainda se encontra presa e...
2: Inclusive conseguiu a saidinha Sim, no Dia das Mães, né, Renata? Sim, se encontra presa a pouco, por, por né?
3: orquestrar aí o assassinato dos pais. É, o doutor Roberto Tardelli, que é o advogado das vítimas dos padres... Foi o promotor do caso
2: Suzane von Richthofen. Quer dizer, ou ele se aposentou da promotoria sim, e continuou sim. agora advogando. Doutor Roberto Tardelli foi promotor de justiça,
3: ele se aposentou há alguns anos e continua aí na, na, exercendo. O direito, né? Ele vai nos contar então, daqui a pouco, de que forma ele está atuando em defesa das vítimas que acusam padres de abuso sexual.
2: Muito bem, há pouco também no Colóquio, o Caio Bortolã e o Ivan Schutzer conversaram, falaram muito sobre isso e realmente foi capa, né? matéria principal da revista Veja neste fim de semana. E gente, é uma situação assim, é, é, o Caio até citou, né? você vê a foto, tanto do bispo quanto do padre Leandro de Americana, é, realmente dá... Aquela sensação, essa foto aí que nós estamos vendo, foi em uma cerimônia religiosa e realmente dá aquela repulsa por conta dos relatos que foram feitos à Veja, a revista Veja, no final de semana, e as vítimas detalham aí a série de abusos que eram cometidos e a opressão, né? Porque o abuso ele não vem sozinho. Né? tem o abuso e aí depois tem a questão da ameaça. E aí eu não estou falando só de casos que envolveriam padres, eu estou dizendo de forma geral mesmo, pessoas que passam por isso dentro de casa. Na igreja é muito mais assustador, né, gente? Porque é óbvio que esse crime não deveria existir, mas existe. Agora, quando a gente fala que a suspeita recai sobre a igreja, a gente fica muito mais assustado. Mas realmente é uma situação... Alarmante, porque né, as denúncias não param, a igreja afastou esses religiosos, mas a gente espera, caso sejam comprovadas as acusações, que a pena pena seja aplicada, né? a cadeia... Enfim, né? a pena tem que valer para esses casos, porque hoje, esses anteriores coroinhas que eram crianças, enfim, um dos relatos é de um homem já adulto, com mais de 30 anos, contando o que aconteceu e todas as marcas né, que ficaram na vida dessa pessoa, né, por ter escondido aquilo, por não ter contado, por ter medo de que acontecesse algo pior, então, são marcas que realmente... Não saem mais, então talvez o alento para essas vítimas, caso né, todas essas denúncias sejam comprovadas é realmente é a prisão, não é, 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 é que a justiça seja feita, porque talvez é a única forma né, Renata, que essas pessoas possam viver em paz, com essa sombra, com esses fantasmas do passado, mas para conseguir seguir adiante, né? é somente a justiça. É que pode existir nesse caso. né? É o o que a gente espera, né? Muitas pessoas
3: falam, né? A justiça tarda. Mas vamos esperar e torcer para que ela não fale. Nós estamos agora com o doutor Roberto Tardelli, ele que é o advogado das vítimas eh, que acusam os padres da Diocese de Limeira eh, de abusos sexuais. Eh, Doutor Roberto Tardelli, que também foi promotor do caso eh, Suzane Von Richthofen. Doutor Roberto, muito obrigada por nos atender, por falar ao educador a meio-dia. Agradecendo novamente a sua participação. Doutor, eu já emendo a primeira pergunta sobre... O o que está acontecendo no no âmbito judicial neste momento? Porque tudo segue sob sigilo, né, doutor? Nós vimos neste final de semana as reportagens que saíram na Revista Veja, também na Record, outros veículos de comunicação que falaram com o senhor e e mencionaram indenizações, né? O senhor deve pedir a indenização para cada vítima. Doutor, que pé está? Boa tarde.
4: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Rádio Doutora. Muito feliz e honrado em falar com você. Num caso de muita dor, de de, de vidas que foram inteiramente devastadas. Quando a gente fala do problema da vitimização e principalmente vitimização sexual... Nós estamos lidando num outro patamar de criminalidade. A vítima do abuso sexual é diferente da vítima do furto, da vítima do roubo. Né? Eu estou sempre pensando e sempre comparo o abusador como um predador. Não sei se você consegue concordar comigo com isso.
2: certeza, doutor. Com certeza. Nós estávamos falando há pouco, né, Renata? Como
4: predador, ele se comporta como um predador. Ele atrai a vítima, ele seduza, Ele deixa a vítima sem nenhuma condição de reação. Essas pessoas que tiveram a mercê dos abusos dos padres, dos dos clérigos, né, não tiveram defesa, não tiveram chance. Eram sempre garotos pobres, garotos periféricos, garotos com, com dificuldades familiares, garotos com muitas carências. E que esse apelo padre se apresenta, se apresentou, se apresentava, como aquele que fosse resolver as questões. Ah, Olha, eu vou substituir o seu, o seu pai, aquele pai que está ausente, seja por condições de trabalho muito diversas, Trabalhadores rurais que passam o dia inteiro numa vida muito dura e não conseguem dar atenção aos filhos. Enfim. Doutor. Quando essa. essa, Só para concluir. Quando essa, 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 essa. sedução se completa, começa a quebrar dentro da pessoa da vítima uma série de situações. Ele passa a não mais ter referência como pessoa como ser humano, ele passa a ter vergonha de si mesmo, ele passa a se culpar, ele não consegue desenvolver uma atividade profissional, ele começa a apresentar problemas emocionais graves, ele vai se deprimir profundamente, ele vai tentar suicídio, né? ele vai tentar sumir dessa existência. E não é uma coisa para a gente dizer, olha, isso nós vamos resolver com um dinheirinho lá para eles e pronto, eles vão comprar cada um, caiu de pipoca, e vão se de... Não, não é assim. Não é isso. Nós estamos buscando uma reparação de dignidade. Tudo corre em seguida de justiça, porque em justiça é o que ele diz os crimes sexuais, porque eles afetam muito a intimidade de cada um. Saya. Eu não posso adiantar e, e cometeria aqui uma, uma inconfidência processual grave, se eu desse detalhes do processo, de como está onde o do que se disse, do que se falou, do que se ouviu. Mas, mas... O, que eu posso dizer, o que eu posso dizer aos nossos ouvintes, e digo com absoluta tranquilidade, é que os abusos estão comprovados. Certo,
3: doutor. Agora, assim, dá para dizer em que fase do procedimento investigatório, não sabemos ainda se há alguma denúncia, as investigações Ah, já estão em fase final. Quantos são aí os suspeitos investigados, de fato? Ah, entendi. Você, olha,
4: nós temos que separar duas coisas. Né, Para o nosso ouvinte ficar, ficar claro na cabeça dele. E houve uma investigação, e essa investigação foi bastante conclusiva, ela foi contundente, feita pelo próprio Vaticano, através, da, através do que a gente pode dizer de direito canônico, o Tribunal de Supremo A própria igreja esteve, na esteve em Limeira, apurou os fatos. E essa apuração resulta na suspensão do padre, resulta na demissão na exoneração do bispo, resulta na suspensão de outro padre. Certo e exatamente porque a própria igreja concluiu que houve o abuso. A a investigação feita pela polícia civil paulista nada mais é do que uma complementação para fins penais paulistas. Agora, a comprovação do abuso, essa comprovação a própria igreja fez, tanto fez, tanto isso verdade, que o próprio Papa determinou que se procedesse a uma recomposição das orníticas. Nós não estamos discutindo mais, e eu me recuso a essa discussão. Olha, vamos ver se isso aconteceu. O padre mega, o padre diz isso, certo? A própria igreja concluiu que houve abuso. Agora, doutor... O maior interessado em dizer que o abuso não teria ocorrido, concluiu o contrário. Olha, ocorreu sim, nós vamos reparar essas pessoas. O que vai acontecer na justiça criminal não tem nada a ver com aquilo que aconteceu no âmbito da Igreja Católica, que muito nos interessa, porque a Igreja Católica assim determinou que se reparasse. Claro que nós vamos entrar, como já entramos com a justiça de no nos processos nos inquéritos em que os pais são investigados. Mas eu vou esbarrar aí uma série de situações processuais da lei brasileira que poderão eventualmente dificultar que a lei brasileira se pronuncie. Mas a lei canônica já se pronunciou. A lei canônica já deixou claro.
2: Doutor Roberto.
4: Tanto que o padre Leandro não pode fazer a missa, por exemplo. Ele não pode fazer, ele não pode fazer nenhum dos reglamentos próprios do padre. Por quê? Porque está passado.
2: Agora, doutor Roberto, já agradecendo mais uma vez as suas explicações, é que é um caso tão polêmico, a gente tem várias perguntas a fazer, mas o senhor explicou muito bem, né? tem a parte criminal, tem a parte civil, não tem nada a ver com as medidas administrativas que a igreja já adotou. Mas a minha pergunta, o senhor é advogado de quantas vítimas e se tem alguma ação, enfim, em relação ao bispo de Limeira pelo fato das omissões, né? porque em relação ao bispo, um dos motivos do afastamento dele envolveu esta omissão, dele ter tido conhecimento dos abusos e não ter adotado medidas firmes com relação a esses religiosos. Então, duas perguntas, o senhor defende quantas vítimas e no caso do bispo, se tem algum procedimento que envolve esta omissão do bispo da diocese? de Limeira Dom Vils, emérito que agora, agora não é né? mais bispo, desculpa, é verdade, Renata. Foi afastado e agora é bispo emérito, doutor Tardelli.
4: Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na, na vitimização sexual, existe algo que nós chamamos de vítimas coletivas. O que são as vítimas coletivas? Vítimas coletivas são aquelas vítimas que estão escondidas, envergonhadas e no sofrimento. E começam a se encorajar com os outros que vão aparecer. Hoje se deu, por exemplo, nesse caso recente do João de Deus. E é o que eu imagino que a gente deva, é o que parece que poderá acontecer. Nós não sabemos ainda de quantas vítimas estamos falando. Nós não sabemos e não podemos dizer por enquanto, porque eu acredito que esse número de vítimas vai aumentar muito. Porque muitas pessoas estão vendo, muitas pessoas estão ouvindo, muitas pessoas estão se encorajando, muitas pessoas estão, pela primeira vez, tentando reagir a esse fato. Não adianta eu querer chegar para vocês: só e falar ah, nós somos advogados de sete, oito, dez Hoje. Amanhã, não sei. O processo da, da vitimização coletiva nos crimes sexuais ele é constatado mundialmente. Nós vamos ter essas vítimas. Olhar né? o melhor, nós já temos. Elas precisam se encorajar e aparecer. Um programa como esse de vocês, por exemplo, nos presta um serviço inestimável. Porque são três mulheres, certo? Dizendo às pessoas, apareçam, venham, saiam ao outro dia. Vamos tentar recompor um pouco da vida que já foi devastada. Ninguém está querendo enriquecer ninguém com a tragédia sofrida. O que trata é disso. Mas nós precisamos dar a essas pessoas condições para as pessoas retomarem suas vidas com dignidade. Sair do pântano de miséria, sair do pântano de culpa, não é só dinheiro, é cuidado de outros, é uma série de outros cuidados que vão ter que receber. Certo? O dinheiro que são é tão, tão escandalosamente... O dinheiro aí não mas é mais importante. É importante para que nós possamos propiciar a essa pessoa o direito de seguir sua vida. Mas atrás do dinheiro, ou junto com o dinheiro, ou na frente do dinheiro, tem uma série de outras circunstâncias.
3: Certeza, o que é do...
4: importante é, é deixar claro o seguinte. O trabalho que vocês estão fazendo na imprensa de divulgar esses fatos não tem preço. Isso é a construção, sim, de uma democracia, de uma pandemia. Eu estou verdadeiramente maravilhado com a cobertura que vocês estão fazendo.
3: E, doutor Roberto, nós também agradecemos muito a sua disponibilidade em falar conosco. Nós prometemos ao senhor que não comprometeríamos muito o seu tempo, porque o senhor mesmo disse né, que está, inclusive, a caminho do Tribunal de Justiça né, para outros outros afazeres. Mas, doutor, as pessoas que, de alguma forma, ainda... De repente sofreram de alguma forma e querem talvez uma orientação, precisam buscar algum canal, eh, podem ter sido vítimas aí desses representantes eh, da igreja, de que forma elas podem entrar em contato, doutor?
4: Nós estamos viabilizando isso para os próximos dias, eles, eles não terão, eles, eles não encontrarão as portas fechadas, é só um pouquinho de paciência.
3: Muito bem, Do, é. doutor, tá doutor Roberto Tardelli, advogado das vítimas que acusam padres de abusos sexuais, muito obrigada por sua participação, foi uma honra poder falar com o senhor aqui no Educador a meio-dia, nós vamos continuar acompanhando então os desdobramentos deste caso, pelo jeito vai longe, né, doutor? Muito
2: obrigada e uma boa tarde ao senhor. Muito.
4: Uma boa tarde a todos, um bom dia aos ouvintes, até lá.
2: Uma hora e vinte dois minutos. Renata, é, o Dr. Tardelli citou frases que, que resumem bem, né, o que essas vítimas estão passando há muito tempo, né? O pântano que elas vivem e não é só pelo dinheiro, não, né? Elas têm direito a seguir a vida. Né, sabendo que esses padres foram condenados, que a lei, como eu disse há pouco, né, que a justiça foi feita, não é só o dinheiro, né, Renata? Pois é, ao menos a justiça aqui na
3: Terra, né, porque a justiça divina não depende ah, é, de nós. Essa, essa já está certa, essa, né? É, eu acredito nisso, eu, eu acredito, tem quem acredite e tem quem não acredite. Eu acredito, eu prefiro acreditar que a justiça divina, essa sim, não falha jamais. Agora, Nani, nós conversamos com a assessoria de imprensa da Diocese de Limeira, pedimos né, a versão da Diocese, sobre tudo o que aconteceu neste final de semana, sobre as inúmeras reportagens que foram publicadas, né, as novidades em relação aos casos envolvendo padres da Diocese de Limeira e Dom Wilson Dias de Oliveira, bispo emérito. nós temos uma nota, Nani, uma nota de esclarecimento. A nota diz que, em relação às denúncias contra o padre Pedro Leandro Ricardo, padre Felipe de Moraes Negro e padre Carlos Alberto da Rocha, apresentadas em matéria da revista Veja, a diocese esclarece que o padre Leandro Ricardo está suspenso da ordem desde o dia 27 de janeiro por meio de um decreto de suspensão de ordens. É, estando então referido religioso temporariamente afastado da função de reitor e pároco da Basílica Santo Antônio de Pádua de Americana e que até, até que todas as denúncias sejam esclarecidas conforme a observância do Código de Direito Canônico. Sobre o padre Felipe de Moraes Negro, ele está suspenso de ordem desde o dia 31 de maio por meio do decreto de suspensão de ordens, estando ele então temporariamente afastado do, de pároco da paróquia de Santa Isabel de Portugal aqui em Limeira, no Parque Hipólito, até que todas as denúncias sejam esclarecidas. Sobre o padre Carlos Alberto da Rocha, Nani, também da Diocese de Limeira, a a, a Diocese diz aqui na nota que não há nenhuma denúncia formal contra ele. Porém, as denúncias também estão sendo apuradas conforme observância do Código de Direito Canônico. Diz novamente que todas as apurações seguem em sigilo canônico e diz também sobre Dom Wilson que ele renunciou o cargo no dia 17, eh, ficando então como bispo emérito. E desde de, de fevereiro, o representante do Vaticano, Dom João Inácio Miller, que inclusive assumiu a arquidiocese de Campinas, Nani, ele a, a, veio para apurar as denúncias contra Dom Wilson, que está à disposição do Vaticano. A Diocese de Limeira, entre aspas, ratifica seu empenho em esclarecer todas as
2: denúncias, fecha aspas. Muito bem, demos então o outro lado e continuaremos, portanto, acompanhando todos os desdobramentos deste caso. Antes da gente ir para o intervalo, Renata, envolvendo a igreja, uma situação totalmente constrangedora envolvendo o padre Marcelo Rossi, um vídeo que, lamentavelmente, viralizou nas redes sociais. Ele fazia uma celebração e todas as celebrações do padre Marcelo Rossi são uh, televisionadas, né, Renata? Não, não. Ele teve uma participação especial Especial. no grande
3: evento que teve em Cachoeira Paulista da Canção Nova, da TV Canção Nova, durante o... E ele atrai multidões, né, Renata? Durante o Evangelho, então, durante a palavra dele, vocês estão vendo novamente as imagens que já foram publicadas ontem mesmo, Ontem mesmo, no portal da Educadora, olha lá, a mulher simplesmente empurra com bastante agressividade, inclusive, o padre assusta todos que estavam lá. Havia ali naquele local, mais ou menos, Nani, perto de 200 mil pessoas. E era um palco alto, né? Então, todo mundo se preocupou se ele se se machucou, né? Sim, sim. Durante essa queda. Então, ontem mesmo, ele já tinha feito um vídeo falando que estava tudo bem, hoje ele publica um novo vídeo dizendo que registrou um B.O., mas esse B.O. significa, de acordo com ele, Bíblia e oração. Vamos conferir, então, esse vídeo. Vamos lá.
5: Alguém difamou você? Ando caroinhando você? Faça um B.O. Como é que é? É. Onde eu fiz um B.O.? Padre, que B.O.? Bíblia e oração. Se alguém fizer calúnia contra você, as pessoas arrepiado. faça uma obra B.O., Bíblia e Oração. Esse é o melhor boletim de ocorrência. E onde é que a delegacia? Capela. Amém? Ao bom entendedor, minha palavra, basta.
2: É isso aí, esse vídeo, então, de explicações, é, mostra a é, pessoa evoluída, né, Renata? Então, é. né, eu, eu, é, nós não estamos nesse patamar ainda, mas foi um fato lamentável. E no Portal da Educadora tem várias reportagens sobre o que aconteceu, inclusive, Renata, esta moça... Uh, a princípio, teria... Transtornos, transtornos mentais, mentais, exato.
3: Ela foi ouvida. Na verdade, o padre ele não registrou, não fez nenhum registro na polícia, mas a Canção Nova, ela re- representou
2: né, não, o tem caso. Tem que representar, né, Renata? É. E se, se o padre tivesse se machucado realmente? Uh, não deixa de ser uma agressão Claro, o que e foi as, feito. As informações dão conta de que ela
3: sofre de transtorno bipolar, de transtornos mentais. O padre não registrou na Polícia Civil, mas deve seguir a investigação, Nani.
2: Muito bem, uma hora e vinte e oito minutos, a gente vai para o intervalo comercial e na volta a gente vai falar de Código de Defesa Animal. Hoje a sessão deve ser quente na Câmara Municipal. A gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouquinho. Então você não sai daí.
0: Você está conectado em todas as plataformas. Educadora Meio Dia.
6: Atenção! E informe-se. Avenida Antônio Ometo, 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a esperança de Pebate paga mais.
7: Existem presentes que chegam para mudar completamente nossa vida Afinal, a chegada de um bebê é um momento marcante para uma mãe Pensando nisso, a Avan trouxe ofertas cheias de amor para planejar a chegada do seu pequeno
8: Só nesta semana, bebê conforto Nani a é 0 a 13 quilos, só 5 vezes de R$ 34,99. Fralda descartável Pampers Comfort Sec, somente R$ 29,99. Ofertas válidas até segunda ou enquanto durarem os estoques Na próxima semana inaugura a loja Van de número 127 em Marília, São Paulo. Avan
9: Esse é o WhatsApp da educadora.
10: Já estão abertas as inscrições para o curso de CIPA, da Unimed Limeira. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. Atualize-se. O curso atende a NR5. Inclui material didático, Cough Break, e será realizado de 13 a 16 de agosto, das 8 às 13 horas. Inscrições até o dia 6 de agosto. Inscreva-se já pelos telefones 3404-8440 e 3404. 4048437 Corra, as vagas são limitadas. Unimed Limeira, cuidar de você. Esse é o plano.
1: Sim! de semana no água começa com muito preço baixo em todas as sessões. Você não pode perder.
6: Detergente em pó, surf, sachê, 2 kg. 7,95. Amaciante concentrado, fofo, leve 500ml, pague 450ml, 4,98. Detergente líquido, IP, 500ml, 1,49. Sabão em pedra, minuano, com 5 unidades de 200 gramas cada, 4,98. Limpador multiuso, antibacteriano, CIF 500ml, 2,98. Levando 3 unidades, pague 1,99 picada.
1: No água tem ótimo atendimento e serviços de primeira. Fica a dica.
6: Em todas as
9: plataformas. Educadora. Muito mais que rádio. A festança vai começar e você não pode ficar de fora. Vem aí o primeiro Arraiá Solidário do Shopping Center Limeira. O melhor arraiá de toda a região. Há atrações como Eduardo e Rafael, Banda S4 e Xande Lennon. O agito será no estacionamento do shopping nos dias 20 e 21 de julho, das 16 às 22 horas. Comidas típicas, quadrilhas, brinquedos e muito mais. Shopping Center Limeira, o shopping de toda a cidade. Tá
1: na hora, tá na hora! Tá na hora de trocar! Corre pra Casas Bahia, sua TV nem dá pra olhar! Na Casas Bahia tem a TV que você quer. Aproveite o melhor preço! Smart TV 32 a partir de 999. É isso mesmo, só 999 em uma Smart TV 32. E você pode pagar em até 14 vezes sem juros no cartão Casas Bahia. Troque o que você quer na Casas Bahia.
9: Educadora, muito mais que rádio. Atenção comerciante, amanhã os preços vão cair ainda mais no Açaí Atacadista. É inacreditável, só ofertas incríveis no Festival do Comerciante Açaí. Diversos produtos por preços ainda mais baixos. É amanhã, é imperdível. Prepare-se para economizar muito. Festival do Comerciante Açaí, sempre o seu melhor negócio.
8: Venha curtir as músicas dos artistas de nossa cidade e de todo o país. Canta Limeira 2019. Composições em diversos estilos da música brasileira e muitos talentos estão aqui. Dia 19 de julho na Vila Pisa. Dia 20 no Parque Novo Mundo. E a grande final acontece dia 21 no Teatro Vitória. Não perca esse momento único da cultura limeirense. A entrada é franca. Prefeitura de Limeira unindo forças por uma cidade melhor.
6: Mega liquidação de ponta de estoque Brigato. Mesas, cadeiras, poltronas, banquetas e painéis. Tudo em até quatro vezes sem juros nos cartões Visa, Master e Hipercard. Pagamentos à vista com 10% de desconto. Domingo, dia 21 de julho das sete da manhã às duas da tarde. Mega liquidação de móveis Brigato. Via Anhanguera, quilômetros 142,5. Acesso pelo trevo da Brigato. Todo dia.
0: Você sabe que para ficar bem informado é só se ligar. Jornalismo Educadora. Isento. Imparcial. Atuante. A notícia em tempo real em todas as plataformas. Jornalismo Educadora. Compromisso com o povo. Compromisso com a verdade. Educadora. Muito mais que rádio. Vem nessa onda.
11: De Norte a Sul, de Leste a Oeste, do Oiapoque ao Chuí.
1: Eu tô ligado na Educadora, muito mais que rádio.
0: Os temas locais em pauta. Educadora Meio Dia.
2: Aí, 36 minutos e a gente vai falar de autoescola Êxodos, se você está com aqueles pepinos no Detran, multa, seu carro foi uh, apreendido, você está com a carteira bloqueada, é muito fácil, é só procurar o Marcelo Assis, lá na autoescola e despachante Êxodos e ele vai resolver para você, vai lá, ele resolve tudo rapidamente, você pode pagar parcelado, uh, parcelado a todas as suas dívidas. E é só ligar 34518787 na Avenida Fabrício Vampré, 266 no Jardim Piratininga, 100 metros abaixo da Igreja Santa Rita. Uma hora e 37 minutos, Renata Reis. Será que pega fogo na Câmara Municipal hoje à noite? Também Tem sessão, é, né? gente. Transmissão da educadora, inclusive. Olha, se a gente parar para pensar sobre.
3: O histórico. O... Pois é, o histórico, né, que deu essa causa animal, né? Só para relembrar, a vereadora Constância Félix, ela tinha apresentado um projeto de lei, não é isso? Uh, com vários itens para. A defesa. Como se fosse um código de defesa animal. Mas aí, houve apresentação de uma emenda do vereador Jorge. Esse projeto, então, não foi para votação. O Executivo apresentou aí sim um projeto que institui o Código de Defesa. Bem mais completo, né? Do do direito animal, exato. E houve daí toda uma polêmica em torno desta desta movimentação. Agora, na linha conosco, o prefeito Mário Botion, que vai falar sobre esse projeto, Mário. Vai à votação, então, nesta sessão ordinária na Câmara Municipal, última sessão, antes do recesso parlamentar. Mário, os principais itens deste Código, porque é um um projeto bastante extenso, né? Boa tarde.
5: Boa tarde, Renata. Boa tarde, Nani. Boa tarde a todos os ouvintes. Sempre um prazer falar com vocês. Realmente é uma peça bastante técnica. Eu já tive a oportunidade de falar a respeito desse assunto com vocês e com outras mídias. E levou um certo tempo para ser construído, porque é uma peça muito técnica. E foi construído dentro do bem-estar animal, na Secretaria do Meio Ambiente, eh, em consonância com os interesses eh, do Conselho de Defesa Animal, que é o CONDA, e com o acompanhamento, na verdade, eh, pelo CONDA, até a sua aprovação em eh, uma reunião ordinária eh, do CONDA, que aprovou o texto básico que havia sido discutido. Então, hoje vai a votação. O código ele tem um rito diferente é, na sua votação. É, uma vez protocolado, foi aberto o prazo para que os vereadores pudessem fazer emendas é, nesse código. Esse prazo passou. Ele veio para a pauta essa semana. O, o Conselho de, Líder, o Colégio de Líderes incluiu ele na pauta e está na pauta da reunião de hoje para a votação em primeiro turno. Como o período de emendas ele já se inspirou e não houve emendas apresentadas ao Código, então o que vai se votar é o texto original, como ele foi aprovado, foi foi é, discutido e foi aprovado no Conda, construído, como eu disse, dentro da Secretaria do Meio Ambiente e na Diretoria de Bem-Estar Animal. Ele vai à votação como um todo. Então tem uma votação em primeiro turno, que é hoje, e depois, eu não sei dizer se precisa de um, um prazo de uma, duas ou três sessões, eu, realmente eu, eu não não sei desse detalhe, mas ele vai à votação na sequência em segundo turno, por se tratar de um código, o rito é um pouco diferente. Mas eu é, ficaria com dificuldades até, Renata, de destacar é, algum item é, do código, porque ele é bem, como eu disse, bem técnico, é bem complexo, na prática,
3: na prática, sim, para a população entender, né? É, a gente sabe que é, há uma burocracia, né? envolve aí diversas regras, é muito técnico, etc., mas assim, para as pessoas que... Uh, gostam de animaizinhos e não aceitam que algum mal seja feito aos animais, tanto de rua quanto na comercialização. Onde entra o poder público, Onde né? entra o poder público? Como vai ser a fiscalização? O que este código traz na prática de eficiência, de melhoria para os direitos dos animais, de fato?
5: Olha, Renata, já existiam, na verdade, existem legislações é, do nível Federal que tratam dessa questão existiam várias outras é, leis pontuais, né, que valiam aqui no nosso município, é, que tratavam de questões de como ter a posse, de que maneira é, não infringir o regramento para a condição boa dos animais serem tratados, serem acorrentados, serem presos, serem transportados, serem comercializados. O Código estabelece todo um critério, um regramento para que essas questões, principalmente dos maus-tratos, seja ele feito por quem tem a posse do animal, seja ele feito por quem não tem a posse, seja ele feito por quem comercializa animais que também estão estabelecidas regras de como isso deve ser feito, de que maneira pode ser feito e, consequentemente, as penalizações, para as infrações que constam do regramento do Código. Mas para a população em geral, o que é importante é que esse esse Código é uma lei que estabelece critérios de várias naturezas, todos eles, absolutamente todos eles, protegendo os animais. Quando nós pensamos nos animais, a gente pensa automaticamente no cão, né, no cachorro e no gato. Mas todo o regramento vale para todos os demais animais que as pessoas têm, eventualmente posse, nas suas casas. Então, é um regramento que estabelece critérios, mas que no finalmente, protege os animais, sejam eles de qualquer natureza, os cães, gatos, passarinhos, enfim, aves, animais de, de outros portes. É, é esse o objetivo principal.
2: Prefeito, para gente encerrar, uh, tem toda uma questão política, a Renata falou há pouco, o senhor acha que esse projeto passa com facilidade, ou, enfim, pode ser que a oposição... Tente fazer algo, embora a gente já até checou, eh, o senhor acabou de dizer, como se trata de código, Renata e ouvintes, as emendas já deveriam ter sido protocoladas com um prazo. Código é diferente, a tramitação é diferente de um projeto de lei, tem que ser votado, votado em dois turnos e, a princípio, até onde a gente apurou, ainda não foram. Eh, não tem como se apresentar emendas na hora do projeto, na hora da votação. Então, o senhor acha que vai ser tranquila a votação, prefeito?
5: Olha, Nani, todas as pessoas que, de alguma maneira ou de outra, apresentaram projetos, emendas, é, para melhorar a condição é, da proteção dos animais, todas elas tiveram a oportunidade é, de fazer emendas, se, assim, é, entendessem que o Código coubesse algumas emendas até para ajudar, a contribuir, a melhorar. Mas não no sentido de prejudicar, mas de melhorar. Isso não foi feito, no meu entendimento, é que os vereadores fizeram acesso, fizeram leitura e entenderam todos eles, seja da situação, da oposição, entenderam que o Código contempla a questão fundamental que é a proteção aos animais e que teve o aval também no CONDA, isso é bastante importante, é o Conselho Municipal de Defesa Animal, que faz o acompanhamento para e passo de tudo que diz respeito à à defesa dos animais e proteção deles. Eu não acredito que deva ter grandes problemas não, até porque... Agora, como eu disse, você ratificou, não cabe mais emendas. Ou vota favorável, ou vota contrário. É esse o voto simplesmente hoje, mas tenho certeza que haverá o entendimento de todos os vereadores na votação, em primeiro turno e em segundo turno na sequência.
3: Muito bem, então, prefeito Mário Bottion, muito obrigada por sua participação na Educadora Meio-Dia. Uma boa tarde ao senhor.
5: Obrigado a todos vocês, um grande abraço.
2: Uma hora e quarenta e quatro minutos, e na sequência nós ouvimos, a Renata Reis ouviu há pouco a presidente da ALPA de Limeira Cassiana Fagotti, justamente sobre este projeto que está na pauta. Eu acho que vai ser votado com facilidade, Renata, até porque o prefeito tem maioria. Mas vamos ouvir então o que pensa a ALPA sobre o Código de Defesa Animal.
3: E agora nós conversamos, então, com Cassiana Fagotti, da Alpa, sobre o projeto que institui o Código Municipal dos Direitos dos Animais, que será votado, então, na sessão ordinária desta segunda-feira. Cassiana, quais os pontos deste código, deste projeto ainda, né, que são vistos como mais importantes pela Alpa?
12: Olá, Renata. O que é... O mais importante no código que ele seja votado é que ele já incide nele multas, né? A forma. Porque, assim, os projetos de leis que a gente tinha na cidade, ele não tinha algo pontual como uma multa, uma forma de punir a pessoa que causava aquele delito. E o código, ele já vinha com essa. com a multa, né? com com, Com essa. Isso que é o mais importante, né? que a gente possa fazer com que a lei seja cumprida e a pessoa punida. Infelizmente, no nosso país, cadeia, prisão, é uma coisa muito difícil de se conseguir. Então, pelo menos, colocar a mão no bolso, ser multado, a pessoa vai começar a pensar antes de causar maus tratos aos animais.
3: Então, este esse código de autoria do Executivo, ele prevê punições mais efetivas para quem é, é, infringir algum direito do animal, é isso?
12: Exatamente, ele já vem com isso, então isso é muito importante. O mais, casa no ar, tem uma proporção para alguém algum dia fazer alguma coisa valer a pena, né, o código vem para proteger os animais, já com a multa então é já tudo inserido dentro dele. Então, isso é muito importante. Tem que contar que, né, Renata? É. É, o código ele vai contribuir para que os animais sejam identificados, né? que a gente possa trabalhar mais efetivamente com a microchipagem. que possa exigir do tutor que ele tenha responsabilidade, por exemplo, para passar um local público com o animal dele, né? animal em corrente, animal sem cuidados cuidado de vidro, negligência. Então, é muito importante que o código agora seja aprovado.
3: Cassiana, mas e a, e a fiscalização, né? Porque a, a, a lei ela traz então pontos importantes é, para punir mais severamente o transgressor, mas é, o município terá estrutura é, boa ao ponto, eficiente ao ponto de ter uma fiscalização eficaz também na prática?
12: O município já tem a fiscalização através do departamento de bem-estar e proteção. A falha está na forma que é feita a denúncia. Não adianta a pessoa ir na rede social, falar que ouviu, que escutou. Tudo A lei ela é, é executada mediante fatos e provas. Então, viu maus tratos, viu um animal em sofrimento, sabe quem foi o agressor, sabe quem está causando aquele delito, então tem que fazer a denúncia através do 56 da prefeitura ou pelo site... É feita a denúncia, é sigilosa, tem que constar o nome do, da pessoa que está cometendo o ato, informações, tem que ser feito o de ocorrência. E aí, sim, o departamento tem os fiscais. A fiscalização, há um ano, um ano e meio atrás, ela era superando, lenta, demorava 30, 40 dias para ir. Hoje, eles vão na semana. É coisa de um, dois dias. né? Isso porque é, é pouco fiscais, né? Às vezes, eles não têm nem carro para ir fazer fiscalização, demônio, mas eles estão sempre aguentados com, com a organização disso. Há umas duas semanas eu já estive no departamento e, assim, é, a fiscalização estava em dia. A, a denúncia que entrava, por exemplo, na segunda, na terça-feira, no máximo, ela já tinha sido vistoriada, mas a denúncia para ela ter efetivada a né, efetivação, pelo assim, departamento, ela precisa ser bem feita. Então, precisa ter provas, o animal tem que estar em maus-tratos, porque às vezes o pessoal acha, ah, eu vi a pessoa fazendo tal coisa. Mas se o fiscal chega, o, mesmo o ambiental chega no local, o animal não está em maus-tratos, não tem como. Se não tem fotos, se não tem vídeo, né? Mas o município, ele está sim... Uh, muito mais efetivo, né, a parte do departamento de fiscalização, assim, e assim, o código vai contribuir para que esses fiscais tenham mais recursos para realmente efetivar a multa, né, punir as pessoas pelo que elas estão fazendo.
3: Muito bem, Cassiana, a gente vê uma movimentação, uma mobilização para atrair cada vez mais pessoas para esta votação na Câmara Municipal nesta noite. É, a presença das pessoas ela pode a, ajudar a que esta aprovação saia uh, pela maioria, né, dos vereadores, porque a gente vê uma uma briga política, né, sobre uh, quem pode ser o pai da criança, né, todo mundo mundo ergue uma bandeira da causa animal e, muitas vezes, são os animais que acabam prejudicados por essas brigas políticas. A presença das pessoas que defendem a causa animal na Câmara será importante?
12: Para os animais, Renata, não existe o pai da criança. Existe
2: uma população né, voltada pelo bem-estar desses animais. Então muito bem, muito bem a entrevista então com a Cassiana Fagotti ela é presidente da Alpa, falando aí sobre esse projeto que vai ser votado hoje e ela falou muito bem, para resumir a história gente, não tem pai da criança qualquer lei que vier para ajudar na causa animal ela será bem-vinda, é isso né Renata? é esse ponto, chega de ego né? chega de ego, chega de levantar a bandeira e depois muitas vezes levanta-se
3: a bandeira somente pra né, atrair né, atenção e tudo mais e depois não coloca aí na praia Porque na prática é que é bem difícil, viu, Nani? Colocar todas as ideias para funcionar, fiscalização, estrutura. Isso que é bem difícil.
2: Muito bem, Renata. E agora a gente conversa com o secretário Antônio Pérez. Ele é secretário de comunicação do governo por conta de um edital que foi publicado no último sábado que envolve o Conecta Limeira. Sim, Nani. É um programa para implantação e disponibilização
3: de sinal de internet grátis em locais públicos é, Antônio Pérez, secretário de comunicação, obrigada por sua participação na Educadora Meio Dia então foi publicado o edital de chamamento público no sábado, como vai funcionar esse procedimento de seleção de empresas para disponibilizar a internet boa tarde
13: boa tarde Nata, boa tarde Nani especialmente aos amigos que acompanham o Educadora é... O Conecta Limeira é um projeto que faz parte do plano de governo do prefeito Mário Botion, que desde o início da atual gestão é, vem trabalhando no sentido de viabilizar internet gratuito em locais públicos. Hein? É um projeto complexo, de difícil em né? Tem várias etapas a serem é, cumpridas, né? Nós fizemos primeiro, o prefeito Mário Botion mandou à Câmara um, um projeto de lei, né? uma lei que autorizou o município a estabelecer parcerias com empresas do município. Então, tem todo um um rito. Aprovado o projeto de lei pelos pelos vereadores, foi feito um decreto, depois que regulamentou essa lei, então tem todo um rito, né? E chegamos agora no momento do chamamento, né? Que também é parte do processo, apesar de não envolver custos para a municipalidade, né? mas o regramento para o setor público é bastante diferente do setor privado. Então, isso é um rito normal que precisa ser seguido. Após a publicação do chamamento, as empresas vão poder se habilitar e dentro dos prazos legais, né, existe uma comissão também que foi nomeada já, uma comissão técnica para avaliar os projetos. E a partir daí, as empresas serão... Habilitadas, e depois a homologação e um contrato será firmado para que é, o, o serviço seja executado por essas empresas por meio de parcerias é, com empresas do setor tecnológico.
2: Pérez, e quais os locais, então, que vão receber o Conecta Limeira?
13: É, por determinação do prefeito Mário Botion, nós fizemos uma, uma etapa preliminar que seria um projeto piloto. Né? Esse projeto piloto está. baseado em três áreas que o próprio prefeito já falou em outras oportunidades, né? Seria na na Praça Toledo Barros, no Praça Municipal e no no Parque Cidade, que a gente chamou de projeto piloto, né, para implantação, porque, como disse, é um projeto bastante complexo, cheio de detalhes, inclusive por causa do marco civil regulatório da internet, enfim, tem uma série de de etapas que precisam ser contempladas no contexto, né? Então, é importante que tenha essa etapa piloto em locais já de grande circulação, assim que as empresas forem habilitadas, né, a a ideia é começar por esses três pontos. E no projeto, se você verificar no edital, que está disponível na na internet, já tem uma previsão, até o prefeito tem colocado isso, na importância de que o projeto chegue a outras localidades. né? E e a ideia é que esse projeto chegue na periferia do município com um plano de expansão com essas empresas que forem trabalhar. Isso será trabalhado na sequência do projeto depois.
3: Muito bem, nós vamos continuar né, acompanhando todo este procedimento até a instalação da internet grátis em Limeira. Secretário Municipal de Comunicação, Antônio Pérez, obrigada por sua participação e uma boa tarde.
13: Eu que agradeço a vocês, estou à disposição. Muito boa tarde a vocês e aos ouvintes.
2: Uma hora e cinquenta e cinco minutos a gente vai falar de dengue porque você tem que fazer a sua parte, eliminar todos os criadores que ficam no seu quintal, porque mesmo no inverno, pessoal, mesmo com as temperaturas mais baixas, ainda há o um risco de dengue. Então, você tem que fazer aquela lição de casa que a gente fala todo dia aqui os vasilhames têm que ser sempre uh, 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 limpos né tudo que está no seu quintal não pode ter água parada, não podem acumular água. E sempre lembrando que os baldes, os regadores, os potes, os frascos, pneus também, principalmente, sempre em local seco e longe da água. E nos ralos é sempre, sempre importante colocar água sanitária. São apenas 10 minutinhos por semana para que você e a sua família fiquem protegidos. Prefeitura de Limeira unindo forças por uma cidade melhor. Uma hora e 56 minutos. Vamos então ao Limeira em um minuto.
9: Informação com credibilidade. Educadora, muito mais que rádio.
8: Na Educadora,
10: Limeira em um minuto.
7: A Receita Federal começou a pagar o segundo lote de restituições do Imposto de Renda 2019 e também restituições residuais de 2008 a 2018. Serão depositados 5 bilhões de reais para mais de 3 milhões de contribuintes. Desse total, mais de 2 milhões de reais são para contribuintes idosos acima de 80 anos e pessoas com alguma deficiência física ou mental, além de contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Para saber se teve a declaração liberada, é necessário acessar o site da Receita Federal na internet ou ligar para o Receita fone no número 146. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora no YouTube. Curta a página da Educadora no Facebook. Baixe o aplicativo da Educadora, é de graça. É o do ícone vermelho. A Educadora é a rádio que virou TV. Taylor Ramos para o Departamento de Jornalismo.
0: Você está conectado em todas as plataformas Educadora Meio Dia
10: Café Kiu é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café de Limeira.
9: Acesse educadora.am, o portal de informação.
1: Se liga na dica. Início de semana no Savenhago, começa com muito preço baixo em todas as sessões. Você não pode perder.
6: Amaciante P, 5 litros, 12,90. Detergente em pó, Tixan sachê, 3 quilos, 14,94. Desinfetante Pinho Sol, leve 1 litro, pague 900 ml, R$ 4,99. Lava roupas líquido, Tixan, sachê, 1 litro, R$ 7,95. Tira manchas, homo, sachê, 380 gramas, 12,90. Levando duas unidades, pague 9,68 cada.
1: No Savenhago, tem ótimo atendimento e serviços de primeira. Fica a dica. A mais ouvida educadora. gente, o desconto é sempre mais LGK9 TV, só 649 em até 14 vezes, sem juros, no cartão Casas Bahia Tá na hora, tá na hora Se você quer um imóvel só
11: seu se você casou ou a família cresceu Se
1: chegou a hora de comprar seu AP Ou localização é importante pra você Qualquer necessidade que sua vida envolve Com HM você
6: resolve Conheça a HM Vivendas de Limeira São apartamentos de dois dormitórios No Parque Gisto Ragazo Perto de tudo que você precisa E com os benefícios do Minha Casa Minha Vida HM Vivendas de Limeira Acesse maishm.com.br E saiba mais Com HM você resolve A ah,
1: no meu! Educadora.
3: Vem biometria, vem! Não pode
6: faltar A Justiça Eleitoral convoca os eleitores de Limeira para o cadastramento biométrico obrigatório. Se você não fez a biometria, agende o atendimento no site tre-sp.jus.br e vá ao cartório eleitoral no dia e hora agendados. Você deve apresentar comprovante de residência recente e documento de identidade oficial com foto. O eleitor que não comparecer terá o título cancelado. Não deixe para depois. A digital de cada um faz a diferença.
1: Não pode
9: Atenção comerciante, amanhã os preços vão cair ainda mais no Açaí Atacadista. É inacreditável, só ofertas incríveis no Festival do Comerciante Açaí. Diversos produtos por preços ainda mais baixos, é amanhã, é imperdível. Prepare-se para economizar muito. Festival do Comerciante Açaí, sempre o seu melhor negócio.
1: Açaí, educador.
8: Venha curtir as músicas dos artistas de nossa cidade e de todo o país. Canta Limeira 2019. Composições em diversos estilos da música brasileira e muitos talentos estão aqui. Dia 19 de julho na Vila Pisa. Dia 20 no Parque Novo Mundo. E a grande final acontece dia 21 no Teatro Vitória. Não perca esse momento único da cultura limeirense. A entrada é franca. Prefeitura de Limeira unindo forças por uma cidade melhor.
10: Já estão abertas as inscrições para o curso de CIPA da Unimed Limeira. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. Atualize-se. O curso atende a NR5. Inclui material didático, cough break e será realizado de 13 a 16 de agosto, das 8 às 13 horas. Inscrições até o dia 6 de agosto. Inscreva-se já pelos telefones 34048440 e 34048437. Corra, as vagas são limitadas. Unimed Limeira. Cuidar de você. Esse é o plano.
6: Educadora. Educadora. Muito mais que rádio
10: Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café
6: de Limeira. Atenção! Vá até a Esperança Seguro Depevate e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança Depevate paga mais. Baixe o aplicativo
9: para celulares e tablets. E ouça a Educadora em qualquer lugar.
1: Sim! Início de semana no Sabenago começa com muito preço baixo em todas as sessões.
6: Você não pode perder. Detergente em pó Surf Sachê 2kg 7.95. Amaciante concentrado Fofo leve 500ml pague 450ml 4.98. Detergente líquido IP, 500ml 1.49. Sabão em pedra Minuano com 5 unidades de 200 gramas cada 4.98. Limpador multiuso antibacteriano Cif 500ml 2.98. Levando 3 unidades pague 1.90. Cada.
1: No Savenhago tem ótimo atendimento e serviços de primeira. Fica a dica. Tá na hora, tá na hora. Casas Bahia tem tudo o que você quer Aproveite o melhor preço Liquidificador Mondial com filtro Por apenas cinquenta e É isso mesmo, só cinquenta e Em um liquidificador Mondial com filtro Tá muito barato Aproveite, troque o que você quer Na Casas Bahia mais que rádio educadora
0: Os temas locais em pauta. Educadora Meio Dia.
2: Muito bem, estamos de volta apenas para falar tchau e agradecer a sua audiência. Até amanhã, Renata Até Reis. amanhã, Nani. Até amanhã a todos. E vocês ficam, claro, com a programação da Educadora e com o grande Edmundo Silva. Tchau, gente.